0: Bienvenidos al episodio número 60 del podcast. En esta ocasión me acompaña uno de los mejores tres puntistas de la liga, una leyenda viviente del formato 3x3 y ahora jugador de los capitanes de Arecibo para la burbuja, Will Martínez. Esta charla la tuvimos con Will justo cuando estaba llegando a la burbuja en Río Grande y nos da sus primeras impresiones de lo que vivió por allí. Platicamos bastante de su carrera en la modalidad 3x3, donde ha vivido grandes momentos. Y le pregunto, ¿Quién es el mejor jugador 3x3 en la historia de Puerto Rico? A lo que tuvo una respuesta muy peculiar, les va a encantar, tienen que escucharlo. Hablamos de su mágico partido de 54 puntos en Panamá, dándonos varios detalles behind the scenes, que al menos yo no sabía hasta que me lo contó. Finalmente, entramos de lleno en lo que es el roster de los capitanes, Cuál es el espera que sean los 12 que luchen por el campeonato, su rol dentro del equipo y me habla en detalle de jugadores como Brandon Boyd y Willis Rodríguez y qué significado podrían tener en este formato burbuja para los capitanes. Chalamos de todo un poco, todo eso y un montón más, así que espero que disfruten la entrevista. Antes de ir a nuestra charla, algunos recordatorios. Envíame tus preguntas, comentarios o sugerencias a elramuopina.com y sígueme en tu red social favorita: Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Si te gusta lo que escuchas, por favor, dale like y share a mis posts. Suscríbete al podcast en tu plataforma favorita y déjame tu mejor review, ese rating de 5 estrellas en Apple, por favor. Si deseas convertirte en patrocinador del podcast, lo puedes hacer a través de Anchor con 10. 5 o un pesito al mes. Con esta charla que tuve con Will, completo eh, una con cada equipo del BCN. Así que espero que, si dejaron escapar alguna, aprovechen estos próximos días para ponerse al día, <ríe> en la redundancia, eh, con los otros 9 episodios. Tienen, tienen un brequecito. De aquí al 10, eh, solo viene un episodio más que voy a zumbar. Así que tienen tiempo para ponerse al día con los otros podcasts. Espérenlo. Eh, me parece que en el fin de semana mi análisis y pronósticos de lo que sucederá en la burbuja eso sale bien prontito agradecido por tu sintonía que disfrutes honrado en recibir al novato del año del BCN en el 2015 y uno de los escopeteros activos más copiosos de la liga, miembro de los capitanes de agresivo y directamente from the Bob Will Martínez, bienvenido Will.
1: Gracias, gracias, gracias hermano por la invitación. Este saludo a la fanaticada del BCN que estará escuchando este podcast y nada, contento de aquí de poder dialogar contigo.
0: Gracias, gracias Will. Eh, ya estás en la burbuja, cuéntanos, cuáles han sido tus primeras impresiones de la burbuja, lo más que te ha llamado la atención.
1: Bueno, yo creo que verdad, el BCN ha hecho un, un gran trabajo en, en el cero, como uno dice, desde de la burbuja porque todo hasta ahora ha sido bien organizado. No es que tú llegas aquí y pues hacer lo que te da la gana, te vas para el cuarto cuando te da la gana, aquí es todo un protocolo y llegamos y rápido, pues estás con tu pareja de cuarto porque tenemos roommate y se bajaron, nos bajamos de la guagua dos por dos y rápido hacerte las pruebas de sangre y la molecular. Luego el BCN te da unos documentos que tienes que, que firmar, etcétera. Te dan como que las normas del hotel, las reglas. Y luego tú pasas a tu cuarto y hasta ahí llegamos como a las ocho y media, nueve de la mañana. Y no podemos salir. Estamos haciendo un tipo de cuarentena hasta que todo el mundo salga en el negativo. Pero hasta ahora, o sea, no hemos visto mucho del hotel. Pero obviamente es un hotel cinco estrellas. Esto aquí, los cuartos son comodísimo, tenemos todas las comunidades ¿verdad? para poder uh -huh. enfocarnos en lo que tenemos que hacer ¿verdad? cada cual con su respectivo equipo y creo que hasta ahora pues eh, hay que darle aplauso al BCN porque pues ha estado toda la altura ¿verdad? de lo que se está comentando en las redes y pues ya estando aquí pues uno ve que la, el trabajo arduo que ellos estuvieron haciendo durante todo este tiempo organizando la burbuja
0: se ve, se ve cuéntame de sí, la comida sí. Ya, ya, tienen idea cómo va a estar el asunto de, de la comida.
1: Bueno, ahora mismo, hace como dos horas atrás, nos dieron el almuerzo. Un almuerzo que yo digo que fue una buena comida. Y en cada pasillo de cada equipo están con como que un carrito donde tú guardas la comida para que se te mantenga calientita. Y ah. el, el delegado del equipo, pues, nos escribe un mensaje, mira, ya la comida está, este, salgan y recojanla. Pero nada de que tienes que ir a un salón, nada, por ahora, viste, porque como sí. estamos en esto hasta que todo el mundo salga negativo, pero por eso te digo que hasta ahora todo ha ido al pie de la letra, y pues hay que dársela pues, al BCN,
0: porque todo está bien organizado. Me alegra escuchar eso. Bueno, vamos a ver un poquito por tu carrera, Will, antes de entrar de lleno en los capitanes, yo creo que algo obvio que tenemos que mencionar de ti es el 3x3. Tu carrera en el, en el uh -huh. 3x3 ha sido una, una carrera exitosa. Eh, Take Me Back 2016, we, vamos al 2016. Ese boss, el Beatle contra New York Harlem en, en el World Tour en Ciudad de México. ¿Cuántas veces te encuentras visitando ese recuerdo?
1: Para serte sincero, cada vez que yo me meto en YouTube... Este, ese video me sale porque lo he visto ya varias veces sabes, como mío ahí. sí pero algo, un dato curioso antes de que pasara ese servir el allá en el 2016 nosotros aquí en Puerto Rico ganamos las paradas de 3 para 3 y fue por un servir el mío también algo mm. similar, un triple y luego el primer juego de allá del World Tour en México fue con Nueva York Harlem también y le ganó o sea, le ganamos con un Vosel el mío de triple también. Solo que ese año, todas las clasificaciones para llegar al World Tour, yo metí un triple en Vosel para cualificar. O sea, el primer juego de World Tour, donde nadie, en realidad, nos ranquearon 12 de 12 equipos. Sí. O sea, porque ahí es por puntos, etcétera. No es por talento. Y nos tocó New York Harden, que era un equipo ranqueado en el torneo, yo creo que fue tercero. Y le ganamos con Vosel y luego en la final. Pues se repite la historia, que en realidad ese año 2016 siempre me marcó porque de la manera de la cual los partidos fueron ganados, los partidos importantes, fueron de manera, ¿verdad? Que uno no se va a olvidar de eso. Y luego que nosotros estábamos jugando por la causa de Corky, que la realidad okay. nosotros hicimos ese, ese equipo pues para representar a Corky, tú sabes, que es paz el Y pues okay. la realidad lo dimos todos los cuatro, le metimos corazón ahí y gracias a Dios pues pudimos cualificar al, al mundial en Dubai donde yo no participé, pero ellos terminaron sí. tercero del mundial so, que esa fue un año grande para nosotros en, en el 3x3, porque nos dimos a conocer y obviamente, pues lo que pasó después del 2016 en el 3x3 pues ya todo el mundo sabe, o sea, selección nacional la claro. gente pues nos ve de otra manera en, en esa rama y, y cuestiones así que, que llenan a uno de orgullo, me entiendes
0: cuando mencionas a Colqui, eh, obviamente es lo primero que a mí me viene a la mente siempre que pienso en el, en el 3x3, pienso en él, pienso en Jonathan, en esos primeros equipos. Eh, debido a lo emocional de esa victoria, este Will, en el 2016, eh, ¿esa ha sido eh, tu emoción más grande que has experimentado en el deporte en cualquier área?
1: Yo, yo creo que está ahí entre las más grande, por, pues pues obviamente estábamos jugando con un sentimiento y yo soy sincero, cuando yo metí ese voz el a mí se me pararon los pelos, ¿verdad? Porque obviamente todo el mundo sabía por la causa de la que cual estábamos jugando y al ganar el partido de la manera que se ganó y por las razones que nosotros estábamos allí, todo el mundo pues en el spotlight que este equipo está jugando por corki, una causa grande, etcétera etcétera, pues siempre va a estar en el top como que de mi carrera, de los momentos más grandes, porque, pues, por todo lo que conllevó hacer ese equipo, no solamente, pues, cuatro jugadores talentosos que fueron al 3-3, obviamente, yo conocí a Colqui desde que tengo uso de razón, porque él se crió jugando baloncesto en el mismo equipo que mi hermano mayor, obviamente con Jonathan García también. Y obviamente Pelacoco y Carlos Rivera lo, lo, los conozco después de grandes, pero que la relación fue, fue buena desde antes de llegar a ese grupo, ¿me entiendes? Y los cuatro sí. teníamos buena relación con Corky. son que fue algo bien bonito, bien especial, porque fue con sentimiento. No fuimos para allá ni pendiente al dinero. Fue, fuimos para allá como que vamos a recordar el campeonato de Jonathan Hueso, este... Creo que fue con Orozco. Orozco y Corky sí. en el 2000 12, creo que fue que ellos ganaron y esa, ese fue el propósito por el cual nosotros hicimos ese equipo de, de recordar pues, esos momentos y pues, de vivirlo también
0: todos lo vivimos eh, yo obviamente lo vi por Youtube acá en California créeme que la emoción es bien, es bien grande y me, me da mucha, mucha curiosidad que el narrador que está en los juegos como que tiene un conocimiento de lo que está pasando de quién es Colky, de quiénes son ustedes Creo que eso le añade un poquitito de, no sé si sentimiento o, sí. o calidad a la transmisión, porque el tipo se ve que sabe lo que está hablando. Sí, porque y Gorky lo que es una figura fue, bien reconocida.
1: Sí, porque lo que pasó fue, obviamente, al nosotros traer a Jonathan García nuevamente y pasar la situación que pasó con pero pues obviamente Jonathan García ya era una superestrella en el 3 x porque él fue campeón sí. del mundo del 3x3. Y al nosotros llegar, obviamente tú sabes que el 3 x 3 es auspiciado por la Nike, pues nosotros le pusimos el nombre de Corky a la jersey, pero nosotros tuvimos que ir al grande de FIBA a, a pedirle permiso, porque tú okay. no puedes estar poniendo... Si no es Nike, tú, el, el uniforme es auspiciado por la Nike, so tú no puedes ponerle ningún logo, cosas extra en el uniforme sin, sin autorización. Y cuando nosotros fuimos donde el grande de la FIBA con, con el planteamiento, mira que nosotros queremos ponerle el nombre de Corky, al uniforme porque el equipo se creó pues con ese sentimiento etcétera, etcétera él sabía quién ya era Colqui porque obviamente sí. había quedado campeón en el 3 para 3 pues, y eso fue un sí sin pensarlo y obviamente pues éramos el único equipo con algo representativo en el uniforme pues tú sabes, ya tú ah, haces una entrevista a Jonathan preguntándole más allá del equipo le estaba preguntando por qué estamos llevando el nombre de Colqui en la en la Jersey, ya que nadie sabe en el torneo por qué nosotros tenemos el nombre colquín en, en la Jersey, ya cuando sale la entrevista de Jonathan, pues ya el comentarista, pues ya él pues le da más emoción y pone sí. más sentimiento a lo que es el equipo de Cagua, tincagua que ese era el, el, lo que estamos representados yo creo que eso fue que eso creó que, que la gente que es fanática del 3x3 pues se, se, se uniera a nosotros en el sentimiento, ¿me entiendes? porque la emoción cada vez que nosotros jugábamos y de la manera que él se expresaba, eso fue otra cosa,
0: ¿me entiendes? Brutal, brutal. En verdad sí. que sí, hasta acá, hasta acá, vivimos lo la emoción que yo estoy seguro que recorrió el mundo completo. Sí, sí. Eh, Will, en el 3x3, obviamente Puerto Rico ha tenido éxito en años recientes: oro en Barranquilla 2018, aunque no pudiste estar, plata en Lima. 2019, háblame un poquito de ese clasificatorio, al Mundial que se jugó en Puerto Rico, yo hubiese pensado que eso hubiese sido un sueño para ti jugar un, un torneo de ese calibre en Puerto Rico no pudiste jugarlo, ¿cómo te sentiste ver a Jadel y ese grupo de Pelacoco, Clavel y Matías en ese clasificatorio al Mundial en Puerto Rico?
1: No, yo te soy sincero, yo en realidad estaba preparado para el clasificatorio porque obviamente era a la misma vez que estábamos jugando BCN, y yo estaba uh -huh. teniendo una buena temporada en el BCN, que me sentía bien. Tuve un contronazo en un juego con Uter, que me estuvo fuera por un mes, el hombro pues el AC Joint, y estuve fuera cogiendo rehab por un mes, y no pude ser partícipe del premundial 3x3, ¿verdad?, que se, se jugó en Puerto Rico, pero... En lo personal estuve un poco triste, no, no egoístamente, solamente pues que quería jugar al frente de mi familia y representar a Puerto Rico al frente de mis amistades, como fue el torneo, ¿verdad? Y en una vitrina tan grande como un premundial, pero contento a la misma vez porque yo creo que del que fue el que me reemplazó y los muchachos hicieron el trabajo que tenían que hacer para poder cualificar ese mundial, en el cual pues fui partícipe y pues en verdad el 3 para 3 pues aquí en Puerto Rico tenemos mucho talento que puede ser parte de la selección, pero eso ya son decisiones, ¿verdad? Que nosotros no controlamos sí. y es, esa oportunidad se la dieron a le la aprovechó al máximo, al igual que la oportunidad que le dieron en Barranquilla en el Panamericano y, y yo creo que nosotros somos un grupo de chamacos pues que entendemos pues las situaciones y cada cual pues cuando nos ponemos esa camiseta de Puerto Rico pues hay que darlo todo, ¿me entiendes? Y sin importar por qué no fui, por qué fue el otro, ¿me entiendes? Y ahí pues yo creo que eso lo tenemos en común nosotros y, o sea, más que contento porque ellos me permitieron ir al mundial, ¿me entiendes? Ya que ellos fueron los uh -huh. que calificaron al mundial aquí en Puerto Rico. Y pues nada más, claro. que orgulloso de ese equipo en verdad, porque logramos cosas grandes.
0: Sí, ahí llegaron a los cuartos de final, fue una demostración muy buena otra vez. ¿Has visto mucho transporte en tu carrera? Obviamente, Will, has estado ahí metido. ¿Quién es el mejor boricua en la historia de este deporte en Puerto Rico?
1: Si sí, tú me preguntas eso, yo te puedo decir que yo. Pero obviamente okay. obviamente es que es bien difícil contestar esa pregunta, porque yo he tenido momentos grandes en el 3 para 3, pero a la, a la misma vez Pelacoco también ha tenido muchos momentos grandes. Gilberto Clavel ha tenido unos momentos grandes. Jonathan García fue el primero de los que están actualmente activos en el BCN en ganar el 3x3 la ha hecho cosas, dos medallas de una de oro y una de plata o sea, Ángel Matías ¿Qué? igual puedo decir quién es el mejor porque eso sería un debate ya para la fanaticada y para la gente del 3x3 que, <risa> que le gusta echar su pollita porque una vez bueno, un, bueno. Un, un video que yo hicieron de Puerto Rico, que si quién era el mejor de yo, Gilberto y y pelacoco pero eso ya opiniones pues que ellos lo hacen tú sabes para tirarle el fuego en las redes claro la claro vida. pero ahí <ríe> es, es difícil es difícil es difícil contestar esa pregunta
0: te entiendo te entiendo el <ríe> voto mío es para colki el voto mío es para colki vamos voy a voy a lavarme las que, manos yo no me voy soy a ir.
1: sincero yo, yo, voy a el, yo no yo nunca vi a Gorky jugando el, o sea yo vine a saber el 3x3 cuando me llamaron para el equipo, ¿me entiendes? Cuando Carlos sí. me hace el acercamiento, mira, ¿para que juegue el 3x3? Pero en realidad, yo le estoy dando todo el crédito a Jonathan porque yo sé que él ganó el 3x3 y ese grupo de y William Orozco y Hueso, pero yo no sí. los vi jugar, ¿me entiendes? O sea, yo no vi ni videos viejos. Yo vine a ver lo que Colky hizo que sí dominó la liga, porque no se lo voy a quitar, él dominó la liga, pero fueron en hardline, como que yo no vi los juegos reales, porque en ese momento claro. yo ni sabía que era el 3x3. Cuando ellos estaban activos jugando este, el 3-3, ¿me entiendes? Yo me vine ¿Seguro? a introducir al 3-3 en el 2016, que fue donde Carlos dijo: Vamos a meterle mano, y yo, pues dale. Y ahí empezaba el video, obviamente vi los Highlights de ese año, pero sí hay que dársela. Colqui dominó y él hizo lo que quiso en ese torneo. So, pues, puede ser. O sea...
0: ahí, ahí le damos en, en honor a Colqui. Eh, Will, no hemos visto nada por obvias razones en este 2020, ¿verdad? Nada del 3x3. ¿Algún update en ese mundo del 3x3? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Ahora mismo ellos tuvieron algunos World Tour. Pero tú sabes, por toda la pandemia fueron como que uno detrás del otro. Y ahora mismo lo que viene para Puerto Rico es el Americop. que son unas ventanas que van a hacer, al igual que la selección grande, les van a hacer ventanas de 3x3 también.
0: Vamos a estar pendientes. Sí. Will, has estado activo en el baloncesto internacional, eh, paradas en Dominicana, México, Colombia, pero tuviste una parada especial en Panamá. Cuéntame un poquito de esa noche que metiste 54 puntos. ¿Qué, qué es lo más que recuerdas de, de esa noche? ¿Cómo es posible que no te hayan dado un palo para pa aguantarte?
1: Mira, este, a mí mucha gente me pregunta, ¿verdad?
0: Que si yo estaba jugando solo
1: ese día, cuando metí 54 en Panamá. Pero la realidad es y los que conocen de la Liga de Panamá esa Liga es a puño a lo mejor no es tan talentosa como el BCN pero esa Liga es a puño limpio y, y da la casualidad que el día que yo metí 54 yo jugué contra el equipo más pero de la Liga y te lo digo con toda sinceridad el equipo que más golpe daba en, en la Liga de Panamá era el equipo donde yo le metí 54 era una noche que si yo te, te pongo a decirte Mira, sí, yo pensé que iba a meterse... En... Yo te miento, porque obviamente yo calenté normal. Yo no hice nada diferente. Y este año que yo fui a Panamá, pues obviamente yo tenía otra responsabilidad en el equipo. Porque en el 2018, cuando yo quedé campeón, pues tenía un trabuco. Pues para decírtelo, para que me entiendas. Este año no. Uh -huh. Este año que yo fui, el equipo era average. ¿Me entiendes? Que yo tenía que, pues, que sobrepasar lo que yo hice el año anterior. Y pues yo tenía así muchas oportunidades de con el balón en las manos, la jugadas, Pues yo era como que primera, segunda opción. Y luego pues entraban otros jugadores. Pero que el coach me dio esa confianza y esa luz verde desde del, del que llegué al medio. Aquí tú no puedes venir a, a los 18 puntos que me diste el año pasado, porque el año pasado estaba alrededor de un jugador. Este año yo necesito que tú este eleves tu juego y pues esa noche fue una noche especial porque es que en verdad todo lo que te iba lo metía y si yo te vengo a decir aquí Ajá. yo sabía que iba a meter 54 pues te estoy mintiendo porque en realidad no, no esperaba eso pero si un compañero me acuerdo como el cuarto cuadro acabándose como quedando cinco minutos me dice yo como que mete 60 y yo me digo pero qué me está hablando esta que mete 60 pero en, en la cancha hay unas pantallas <risa> Donde llevan los puntos de los jugadores. Ok. Ellos están en el banco, pues eh, la pantalla le queda de frente. Y ellos me gritan, vete para 60, vete para 60. Y cuando yo miro, pues ya yo he llegado oh, como 44, 45 puntos. Y como quedaban 5 minutos, y ellos veían, la, o sea, como estaba anotando ahí que estaba un fail, como uno dice, pues ellos, mete uh -huh. 60, mete 60. Pero en realidad. <risa> Era un juego donde no podíamos perder porque nos, nos podíamos quedar fuera de playoff. Lo menos que yo estaba pensando era en los 54 puntos o los 60 o whatever. Yo estaba como que hay que ganar, cueste lo que cueste, porque nos podemos quedar fuera de los cuatro para semifinal, ¿me entiendes? Pero después bueno, yo bueno. analizando el juego yo me quedé, wow. <ríe> no no sé cómo, pues. solamente pues, bendecido por Dios, ¿verdad? Que, que, que tuve una noche como esa allá en Panamá.
0: Histórica. A ver cuándo pasa algo parecido en Puerto Rico. Hay que estar pendiente a Will. No vaya a, a coger fuego en la burbuja, Will Martínez. <risas> Vamos a la burbuja. Will, eh, ¿cuántos capitanes hicieron el viaje a la burbuja?
1: Bueno, tenemos 10 jugadores aquí en la, en la burbuja. Y obviamente estamos esperando por ser el de Jesús y David Huerta. Que se supone que lleguen... Obviamente cuando da la vuelta termina su compromiso en México Y ya de su Supuestamente lleguen estos días
0: Bueno estos son los 10 Tienes a Denis Clemente Brandon Boyd, uh -huh. Néstor Rodríguez Raymond Sintrón tú, Brian Vázquez, Víctor Ruth Wilfredo Rodríguez, Devon Collier Y el ONU Deja preguntarte algo rapidito del ONU Lleva viviendo en Puerto Rico ya un tiempito eh, ¿Crees que tenga deseo de jugar como nativo en Puerto Rico?
1: De lo que yo hablaba, así, tú sabes que uno habla como compañero, él sí tiene el, obviamente el deseo de jugar como nativo, pero obviamente eso conlleva a que ya no lo miren como refuerzo, y en cuestiones económicamente y otros temas, pues a él le conviene quedarse como refuerzo, porque si no tendría que ir a un draft... Y lo puede coger cualquier equipo donde él no quiera estar. Obviamente, el claro. ha aquí en Puerto Rico a gusto porque siempre ha tocado Aresivo.
0: Sí, claro, claro. Imagínate a el ONU en un equipo 3x3 de Puerto Rico. Te con el ONU? ¿Qué
1: de... <risa> <risa> Nosotros, ha hecho, han habido muchas especulaciones, pero yo creo que el 3x3 no es para todo el mundo. Pero obviamente es un tipo grande. ¿Ajusta ese juego del 3x3? Claro, sí. el ONU es un animal. Porque físicamente el
0: tipo es... De... Tú ¿me entiendes? Claro, claro que sí, claro que sí. Eh, Will, ¿entiendes que el cuadro regular de los capitanes ya está definido o todavía se está se está barajando el guay en, en algunos puestos?
1: Pues, sinceramente, ahora mismo, obviamente, pues tenemos que hacer unos ajustes en cuestión de que, pues a mí a lo mejor me va a tocar un poco más, jugar un poco más en la 3, ya que como uh -huh. no tenemos este algunos jugadores y la de vuelta, pues llegaría un poco tarde, como a mitad como a, a mitad de burbuja por ahí, pues ahora mismo, de lo que puedo percibir, pues yo creo que seríamos yo y Raymond en la 2 y la 3, Denis Víctor Ru, como en la 4, y el ONU en la 5, pero obviamente, pues ahí, pues dependiendo del macheo y el equipo, pues eso puede variar, eso no... Ya cuando llegue David y Macho, pues vamos a tener un poco más de profundidad, obviamente jugadores que salgan del banco, que podamos aportar a la cosa y, y pues vamos a tener un equipo más completo. Pero ahora todo el mundo está haciendo sacrificios, ¿verdad? Porque un ejemplo, Víctor de ser un jugador que juega a la 3, pues tiene que dar un montón de minutos en la 4. Este, uh -huh. Yo pues me va a tocar ir a jugadores más altos que yo, ¿me entiendes? Como los Vasallos y otros jugadores. Pero que nada, yo creo que nosotros tenemos el talento suficiente ahora mismo aquí en la burbuja para poder, pues darle que hablar y, y meternos bien bien posicionados en esos playoffs. Y ya cuando llegue David y Macho, pues ya la cosa, pues estamos un poco más completos y la meta aquí es pues, quedar campeón. Aquí no importa quién es qué, O sea, la meta del dueño es campeonato. O sea, aquí nadie puede venir. Claro. A, a tener días libres aquí a la burbuja, Aquí, pues, nosotros vinimos con una mentalidad y tenemos una misión y hay que cumplirla. Si no se cumple, pero lo dimos todo. Todo depende. Obviamente, yo no voy a decir aquí que vamos a caer campeones, pero esa es la meta de los capitanes que recibo. O sea, nosotros vamos a salir todos los días con eso en, en mente y esa es la presión que nos ponen aquí a diario. Y pues, nosotros aceptamos la, la presión, aceptamos el tal, el, como uno dice, y, y vamos a ver qué pasa.
0: Claro, empieces o no, indudablemente vas a ser una pieza clave. Me parece que tienes un rol específico en el equipo que es anotar a larga distancia. A, al inicio del 2020 estabas promediando seis intentos triples por juego, Raymond estaba intentando ocho, o sea, son jugadores que tienen ese rol bien definido. Aparentemente tienes la luz verde de Pachi. Eh, ¿Cómo te miras en cuanto a, a rol ofensivo en el equipo?
1: Para contestarte esa pregunta más sincero, yo cuando filmé aquí en Arecibo, yo sabía a lo, que me, a lo que me enfrentaba, yo sabía que iba a tener en los mismos minutos que tuve en Mayagüez, con equipo en Macao cuando tuve una, la, la temporada que tuve, que fueron sobre 30 minutos por luego. Aquí en Arecibo, pues obviamente, por el tanto talento que hay, pues tú tienes uh -huh. que aceptar el error que te toque y darle lo máximo porque tú sabes para qué tú vienes aquí a Arecibo. O sea, no es que tú vienes aquí a compartir ganar o ganar, no, no hay de otra. Y obviamente ahora mismo como está en el, el equipo, pues obviamente siempre desde el día uno que llegué Pachi a mí no no me ha cambiado mi juego, no, nunca me ha dicho no tire, o sea, al contrario, él me dice, no pases tus tiro, juega tu juego. Obviamente en el sistema. Tampoco es que yo voy a venir aquí, las voy a coger y las voy a tirar todas, porque tampoco es así. Pero en lo que tenemos, el sistema que tenemos, no es como que, ok, ahora va a dar vuelta, ahora ve lo otro. Es un, es un sistema que tenemos que donde tú puedes ver una ventaja de crear, puedes tomarla, obviamente, sin hacerlo mera por decírtelo así, ¿me entiendes? Y Pachi es un, un player coach. Él no te va a quitar tu confianza. Obviamente, él tiene mucho talento, pues él sabrá cómo ajustarlo en momentos o situaciones de juego. Pero ah, yo estoy súper contento aquí en ha recibido, porque desde el principio de temporada siempre ellos saben lo que yo puedo dar, nunca me han quitado mi confianza. Al contrario, siempre quieren que yo esté aportando por lo que yo doy, porque por ahí no me firmaron. Y yo creo que aquí en La Burbuja, obviamente, pues tengo que hacerlo un poco más, ya que no tenemos algunas piezas. Pero pues yo estaba acostumbrado pues a estar en el equipo donde pues tengo que cargar algunas veces con la ofensiva, como me pasó el año pasado en Mayagüe antes que me lesionara. Uh -huh. Y pues he estado en esas situaciones. Ahora mismo, pues, tenemos un equipo corto en rotación, pues que pues me van a tocar un poco más, más minutos, etcétera. Es aprovechar la oportunidad y darlo todo para poder, pues, llegar, como te dije, a una buena posición. Para cuando se integran los jugadores que faltan, pues estar bien posicionado y, y, y para pues, tener unos playoffs pues bueno, y, y poder lograr ese campeonato.
0: Claro, hace unos meses hablaba con Raymond en cuanto al, al mismo tema, del el rol de él, de si tiene luz verde para lanzar el triple, y me decía que el coach le decía a él, si tú no tiras de tres, vas para el banco.
1: Sí, <risa> Entonces... a, a eso me refiero cuando te digo como que Pachi me dice, no pases tus tiros. O sea, tus tiros son tus tiros. Uh -huh. O sea, porque a veces cuando uno Exacto. se en cuenta alrededor de tanto talento pues uno como que puede ir para tomar un tiro, para tomar una penetración que uno sabe que uno lo puede hacer ¿me entiende? y pues aquí en Areci no tiene ese problema porque aquí nadie tiene ego de que quien tira más, quién tira menos ¿me entiende? obviamente sí a la hora de la verdad pues para Pachi a qué jugador le va a dar la bola pero hasta ahora no hemos estado en una situación similar so, la confianza de Pachi al 100 pero para todo el mundo. Del jugador número 15 uh -huh. al jugador estrella. So, yo creo que eso es lo que hace este equipo tan, tan, tan fuerte. Porque obviamente, cuando tú tienes la confianza del coach, a ese nivel, eh, el juego se te hace más fácil, porque tú vas sin presión. Y obviamente, al nosotros también conocernos, ya, porque yo llegué aquí este año a Recibo, pero yo tuve tres temporadas con Raymond, este, conozco a Denia, a David, a Walter, ¿me ¿no entiendes?
0: Y yo creo que claro. eso hace el
1: trabajo un poco más fácil y obviamente le facilitamos la vida a
0: los coaches. Claro, creo que sí. Will, una de las piezas más intrigantes es el rookie Brandon Boyd. Eh, ¿Cuál ha sido tu impresión del novato en las prácticas?
1: Fíjate, no lo ha hecho mal. O sea, el chamaco obviamente sigue siendo un rookie, pero no es un rookie común. O sea, es un rookie atrevido. O sea, viene de jugar en CWA. Este, tiene cosas, tiene, tiene cosas que nos pueden ayudar. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que aquí el N uno no se puede llevar por la expectativa, uno tiene que ver el chamaco cuando sea la hora la verdad, ¿verdad?, lo que pueda hacer. Y aquí todo el mundo como, se prueba antes de que te la den, como uno decirlo así. Pero yo creo que en las prácticas el chamaco ha ido en, enfrentando a, a diario y, y Dani es un tipo pues, que te empuja porque tú sabes el talento que tiene Dani, y Brandon no se ha visto mal se ve al nivel, so, yo creo que es un rookie ya casi veterano porque obviamente en el CW tuvo muchos minutos con, o sea, tomando decisiones importantes en su equipo, era pieza clave en su equipo. So, yo creo que, que es que se adapte a la liga, a lo que es la liga y yo creo que cuando su nombre se sea llamado pues que trate de dar lo mejor, ¿verdad? que cuando le corresponde y, y ver qué pasa de ahí en adelante, pero lo que vi en las prácticas, pues el chamaco, o sea, la tiene, hay que dársela.
0: Qué bueno. Uno de mis jugadores favoritos de los capitanes, y en verdad de, de la liga, es Willy Rodríguez. No sé por qué, desde que lo vi novato, me encanta con la pasión que juega. este Yo creo que tal vez es un 6-6, pero está metido ahí abajo, tiene el tiro afuera, creo. Creo que en algún momento lo vamos a ver en la selección. ¿Tienes alguna opinión de eso, Will?
1: Mira, con Willy. Willy para mí, es el factor X de este equipo. Porque es un jugador que se ajusta a cualquier situación de juego. Y es un jugador que es callado y hace todas las cosas que tú necesitas que un hombre de su estatura haga. O sea, le es un joseador. Yep mete su bola, uh -huh. defiende el que sea, o sea su estatura a lo mejor no lo define como un 4 full porque tampoco es tan alto la juega como si él midiera 6, 10 6, 8 para allá, ¿me entiendes? Sí. y uh -huh. para mí ahora mismo el factor de este equipo es, es él porque entre los nativos él es el que va a hacer la diferencia en esa posición, ¿me entiendes? porque obviamente pues tenemos a Vino Ruka refuerzo y a y a Lono pero Willy trae tantas cosas a luego y como es tan inteligente y sabe jugar, sabe dar el pase correcto, sabe las cortinas que hace son excelentes. A mí me encanta cuando él me saca de cortina porque yo sé que voy a, a salir a tirar solo o si no él va a rolear bien y si rolea y la <risa> coge va a dar el pase correcto. O sea, Willy es un tipo que a ti te encanta jugar con él porque es que lo hace todo
0: y lo hace bien. Bueno, a mí me encanta verlo y... Te digo, en alguna de estas ventanas, alguna oportunidad, me encantaría verlo en la selección a ver, al menos que le den el chance, a ver cómo se mira jugando con ese con ese grupo en la selección. Estaría, estaría tremendo. Bueno, dos preguntitas más, Will. Eh, ¿Qué es lo más que te gusta de tu equipo?
1: Que, que estamos bien unidos. Yo pienso que nosotros en las prácticas estas dos semanas estuvimos trabajando tan y tan duro y hubieron situaciones que no fueron agradables tuvieron situaciones donde no hay que ajustar esto, esto y lo otro y en, un en todos los equipos es bien difícil tú hacer esas cosas que te menciono porque hay diferentes mentalidades y diferentes egos, y lo más que me gusta de este equipo es que todo el mundo receta, si yo le tengo que decirle a los números, papi, me tienes que hacer la cortina aquí porque al igual que él me dice, mira Will, tienes que pasar por encima de los pick and roll porque estoy subiendo de más y en el rol me están matando o sea, es un equipo que tenemos esa química donde nos podemos dar críticas constructivas. No es un problema, ¿me entiendes? No hay una discusión. ¿Tú me entiendes? Y eso claro. yo creo que a, a, a tener esa química más, más de unión porque to, todo el mundo estamos, claros en la meta. Y eso es un trabajo que Pachi ha hecho súper excelente desde que él está aquí en los capitanes, porque todo el mundo sabe la trayectoria desde de que Pachi yo a los capitanes, finales, campeonato, etc. Y Pachi... También trata a todos los jugadores de la misma manera. Que aquí no hay como que este es mi, mi favorito o el otro, el otro. Sobre eso uh -huh. crea que, okay si tú no estás haciendo este trabajo, está el otro. Y eso crea que si Pachi nos diga algo, yo te puedo decir algo y todo el mundo esté en, en la tierra. Con uno Y yo creo que eso es la, lo más uh -huh. que me gusta: que todo el mundo es receptivo y nos podemos decir las cosas y todo el mundo acepta, pues si estoy mal, estoy mal. Y tratamos de hacerlo bien pa, 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 pa el mejor, pa, para mejorar la química y el equipo. Que yo creo que esa es la virtud más que, que tenemos aquí en Arecibo, ¿me entiendes?
0: Claro, claro que sí. Expectativa, Will. ¿Qué va a representar una burbuja exitosa para los para los capitanes?
1: Bueno, este, en, la, en los
0: meetings que hemos tenido,
1: tú sabes, los, los, el dueño, obviamente, el gerente general, lo que hablan es de campeonato. O sea, para nosotros tener una burbuja exitosa, pues tenemos que quedar campeones. No hay de otra y obviamente pues, ellos lo están viendo también de otro punto de vista, de que pues, la primera burbuja en Puerto Rico eh, eh, es para la historia, y ser el único equipo que quedó campeón. En, o sea, la, no, no voy a decir el único equipo, porque quién sabe qué pasa con esto del COVID, y a lo mejor la temporada que viene también es una burbuja. Pero ser claro. el primer equipo en ganar la primera burbuja en Puerto Rico, pues eso <risa> es algo que ellos pues, lo están tomando seriamente y ese es el mensaje que nos llevan todos los días además de que eh, Arecibo siempre ha sido un equipo para quedar campeón, Arecibo no hace los equipos para competir, si es menos de eso, pues no cumplimos la meta y pues las expectativas fueron cero porque no hicimos lo que teníamos que hacer ¿me entiendes? que esa es la presión eh, no es mala eh, ni buena eh, 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 no, es, no es mala presión pero es la presión que estamos nosotros aquí a diario, es buena porque te, you challenge yourself y está siempre, yeah. espérate, tenemos que estar al máximo nivel porque eh, esto es lo que hay. Y tú me entiendes, la expectativa es el campeonato.
0: Eres fuerte, dicen, eso es así. Ajá. Ya vamos a ver, ya vamos a ver esos memes porque los Lakers fueron los NBA Bubble Champs y ahora van a que, obviamente, todo, todo el que juegue en la burbuja sí. del BCN va a querer ser el campeón. Vamos a ver esos memes, Will, de El campeón del BCN con los Lakers. Estoy seguro que lo vamos a ver y eh, los capitanes son amarillos, sí. como los Lakers así <risa> están
1: ahí, que
0: <risa> están ahí mira, te dejo con esto Will, vamos a poner un ejemplo hipotético se, se fastidió la burbuja del BCN la mitad de jugadores whatever dieron COVID, no se puede jugar como pensábamos y se decide on the spot hacer, vamos a hacer un 3x3 Bubble Edition ¿Con quiénes vas a la guerra? Puede ser de cualquier equipo ¿Quiénes son tus tres jugadores para ir al campeonato de la burbuja del 3x3? Este,
1: yo me iría con Pelacoco Matías y ese cuarto jugador es tricky Diablo Porque puede ser o Jonathan García o el mismo Gilberto Clavel pero yo me iría con Jonathan
0: Uy, Jonathan Will, Pelacoco y Matías. Claro.
1: Porque lo que pasa es que... Matías, no hay dios. ¿Verdad? Y sin faltarle respeto a ninguno, porque para mí los, los dos están durísimos. <ríe> Pero ya yo probé la fórmula de tener un puengal, un churingal y un jugador, este, hustle player como lo es Matías, que es fogoso, va toa, no, no echa para atrás y obviamente pela, obviamente Matías pues estaba Galdo que era como que obviamente Matías tiene un poquito más de, de recursos, pero Galdo o sea, era un jugador que se era puño limpio con todo el mundo y por eso cojo a, a Jonathan, porque obviamente pues esa fórmula de tener pues un buen galnato un tirador nato y dos jugadores como este La y Matías dando golpes y, y jugando bien duro, complicado pues que nos ganen en, en el 3 por 3 sin ¿verdad? faltarle respeto a los Mira, jugadores. <risa>
0: <risa> es hipotético, es hipotético. Mira, Will, yo llevo jugando 3x3 toda mi vida, desde chiquito, obviamente eso es algo que uno se cría jugando, y cuando yo los veo jugar a ustedes en el, el nivel físico con el que juegan, yo no duraría ahí dos minutos. Yo a los a las dos vueltas, a las dos posesiones, ya estoy pidiendo cambio porque eso es, eso es un deporte exageradamente no, físico. A no, alimento. claro,
1: y, y, y a eso te llevo a lo que te dije cuando me mencionaste lo del ONU, porque algunas veces nosotros, pues como nos criamos jugando 3x3, la gente piensa que ah, vamos a jugar 3x3, eso es fácil. Y, y no voy a mencionar nombres, pero han mencionado un montón de jugadores que, que juegan BCN, que los quieren como que para el 3x3 y todo eso y yo no digo nada porque cada cual con su opinión, pero yo digo no es lo mismo jugar 5x5 a jugar 3x3 y de lo físico que es el 3x3 y del corre y corre para arriba y para abajo o sea, no estoy Ajá. diciendo sí. que otros jugadores no pueden entrar y jugar 3x3 pero no porque tú seas bueno en el 5x5 quiere decir que tú vas a hacer lo mismo en el 3x3,
0: ¿me sigue Correcto. Pues? Correcto, correcto. Eso me decía Jaydel cuando hablamos. Él me decía que lo más difícil que se le hace a cualquier jugador, a cualquier jugador que empieza a jugar ese sistema de 3x3 que se juega ahora, él me decía que es la toma de decisiones, porque el tiempo es tan rápido, tienes que tomar tantas decisiones tan rápido que ese es el ajuste más sí, grande que hay en
1: ese deporte. Es difícil, porque si tú te pones a ver en el 5, 5 el, en el lado defensivo tú tienes dos. O si sea, la, la bola está en el lado derecho, tú tienes los del lado izquierdo en el lado de ayuda. En el 3 para 3 no, no hay lado de ayuda. A la que, algún ejemplo, a, me atacaron, ayudó Pela, pueden haber un pase para la esquina y seguimos rotando, pero va a ser un scramble. O sea, va a ser algo bien complicado. O sea, sí. y, y por eso es que en el 3 para 3, a veces cuando vencen a alguien, tú tú ves que lo dejan pasar porque eso es estrategia. Pero, mira, que meta la will y sacamos rápido, un triple. Porque son estrategias de juego, ¿me entiendes? Y tú no puedes depender en tu compañero. Claro. Tienes que pararte al frente del tipo y te va a parar. Al igual que si en ofensivamente tú no eres tan talentoso, pues se te va a ser complicado jugar el 3x3 porque requiere que tú vayas a tu talento, a tus fundamentos, saber jugar sin el balón, este, tener buen tiro a, a distancia. Porque yo creo que los e equipos exitosos en el 3 para 3 dependen de, de, de ese triple, porque eh, si tú, para tener éxito en el 3-3, tú tienes que tener tipos que metan la bola constantemente de tres y tienes que tener tipos que guste coger el golpe, que le guste, vamos, o sea, vamos a coger el golpe, que le guste eso, porque obviamente yo te puedo hablar de jugadores, pero yo no sé si les gustan entrarse a puño ahí en el 3-3, porque tú sabes que el 5-5 se juega duro, pero en el 3-3 te permiten unas cosas que en el 5-5 no las permiten, ¿me entiendes?
0: No, en el 5x5 tú te escondes si eres un bacalao en defensa. En el 3x3, en el 3x3 no, hay no
1: hay break. Y los golpes que tú das en el 3x3,
0: a mí me encanta el 3x3 porque ahí me
1: suelto. Vamos a dar golpes. Pero en el 5x5 <ríe> yo doy un foul De los que doy en el 3x3, antideportivo, dos tiros, o quizás me den flecha. ¿Me entiendes? <ríe>
0: es es sí. verdad, es verdad. Bueno, qué bueno que eso es un ejemplo hipotético. Eso no sí. va a pasar. Este, ya tú sabes que vamos a seguir las incidencias del BCN, de los capitanes y obviamente te vamos a seguir a ti, Will en las redes, contándonos toda esa vida en la burbuja Will, muchísimas gracias por estar en el podcast mucho éxito a tus capitanes gracias
1: a ti por tenerme aquí, un abrazo y saludos a esa fanáticas del BCN
0: Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias a Will por aceptar la invitación al podcast. Por favor, compártelo con todos los fanáticos del BCN, los fanáticos de Will, los fanáticos de los capitanes de Arecibo, que lo único que esperan año tras año es campeonato o oh, nada. Así es esto. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. La venganza solo es dulce para el alma enferma. Bendiciones.